0: 欢迎来到秒懂罗盘的第十课。你好，我是张云慧。前面我们介绍了地盘正针 243， 不管是三合盘还是三元盘，都有这一层，只是它们的阴阳与用法有所不同。三合盘与三元盘最大的不同就在于，三合盘除了有地盘正针以外，还有人盘中针和天盘分针，一共是有三层的243。也就是所谓的三盘三针，综合盘也采用了内容更加丰富的三盘三针的设计，这样既可以处理三合派的风水操作，也可以向下兼容三元派的操作。三盘三针有什么区别呢？为什么要用到三层的二四三呢？三盘三针最主要的区别是它们的功能不一样。地盘正针的主要功能是格龙立象，人盘中针的主要功能是消杀。而、呃、天盘分针的主要功能是纳水。此外呢，三盘23的阴阳五行也有所区别。地盘正针用的是正五行，人盘中针用的是天星五行或者叫消杀五行，而、呃、天盘分针用的是三合纳甲五行。天盘的阴阳与地盘的阴阳是一样的，人盘呢不论阴阳。三乘23的结构虽然是一样的，但是角度却是相互错开的。以地盘为基础，人盘逆时针转了半格，错开 7.5 度；天盘则刚好相反，顺时针与地盘错开了半格，也是错开 7.5 度。假设我们把三盘的23层看作是三圈跑道，每一盘的子山就像是跑道上的运动员，三个运动员按顺时针跑步比赛，天盘顺针的纸子字跑在最前面，地盘正针的纸子字跑在第二位。而人旁中针的子字呢，落在了最后。我在《风水精进三部曲》中提到一个风水原理，在风水中，水的感应速度是最快的，沙的感应速度最慢，气的感应速度介于中间。因为水和陆是动态的，所以在风水中感应的速度也是最快的。而沙呢是静止不动的，因此卵头的感应速度也相对较慢。这与罗盘三盘表达的意思是一致的，因为天盘的子字跑得最快，所以天盘适用于纳水；因为人盘的子字跑得最慢，所以人盘适用于消杀；而地盘的子字是标准速度，所以地盘适用于格龙立象。因此，为了更合理的处理风水中的格龙立象、消杀纳水，就必须用三层不同的二四三。来分别处理相应的问题，以达到天地人三合。这就是三河盘为什么要用到三盘三针的原因。人盘二四三是由赖不一创造的，主要用于赖工的波沙法，所以也叫赖盘。沙是相对于龙来说的，是主与客的关系。消杀的关键是坐山与沙体的五行生克关系。杀的五行克泄坐山的五行为凶，生旺坐山的五行为吉。消杀也叫拨杀，就通过调整坐向，将杀分归到吉的方位上。消杀用的五行不是我们常见的正五行，人旁中贞23配的是28八宿的天星五行。我们可以将人旁与罗盘靠外圈的28八宿进行对照，你会发现，比如人旁丑山对下的星宿是牛七金。牛金牛五行属金，所以人旁丑山的五行也属金。同样的道理，艮山对应下来是斗宿，斗木蟹五行属木，所以中贞的艮山也是属木的。这里的五行跟原来正五行的丑属土、艮属土的就没有关系了，完全按天星的五行来。你也可以把人旁中贞理解为天星二十八宿的一个简化版，可以把坐山和五行一起读作丑山金杜。艮山木土等等，人旁二十三中五行属火的有子午卯酉和甲庚丙壬；五行属木的有乾坤艮巽；属土的有乙辛丁癸；属金的有辰戌丑未；属水的有隐申巳亥。在人旁二十三中，对宫宫位的五行都是相同的。根据这一规则，我们可以知道，与坐山形成天星十道的四个位置砂都是旺砂。只要再看一下形峦的好坏就可以了，不需要消杀。比如说立子山五向，那么前三的五山以及左右的卯山和酉山，如果有杀的话，它一定都是属火的，不用再去消杀了，都是击杀。总之呢，十字鱼线同时压住的都是相同的五行。赖公剥杀的天星五行呢，有歌诀可以帮助记忆，我已经把它写在易会堂的罗盘指南教材中了。那其实也不用去背了，因为罗盘上都标得很清楚，人盘中的这个二四山的旁边都标着小字啊，比如你看这个隐山属水，甲山属火，都给你写好了，这就是罗盘带给我们的便利性。具体操作的时候呢，先用地盘正针测坐山的方向，再把正针的坐山转换成中针对应的消杀五行。然后再用人盘中针测量周围各种沙体的五行，看伤峰的顶端在哪一个二十四山上，然后将沙的五行和坐山的五行进行五行深刻的比较。沙的五行生旺坐山五行为吉砂，沙的五行克泄坐山五行为凶杀。这里呢，其实还有另外一种更简单的操作，就是直接用人盘中针来测座山的五行，不用先用地盘再转化。比如说，地盘子山的庚子分金，就是人盘中针的癸山五行属土；比如说，地盘子山的丙子分金，就是人盘的子山五行属火。那不管哪种方法，吉凶判断的时候呢，都是以坐山五行为主，以山峰啊、高楼、电线杆的五行为宾，分出身旺财泄煞五种情况。煞的五行生坐山五行就是生煞，是最急的煞。收生煞可以催光进财，利文昌。煞的五行和坐山五行相同的就叫旺煞，这也是急煞，丁财两旺。如果是坐山五行克杀的五行，这叫财杀或者叫奴杀，代表有财富，但是赚的比较辛苦。坐山的五行去生杀的五行，泄气了，所以叫泄杀，主损丁破财、离乡漂泊，是凶杀，不能用。最凶的是杀的五行克坐山的五行，叫煞杀，灾祸、疾病连连，人财两败。比如我们用地盘正针测得墓碑或者房子是坐辰向虚的，坐山五行属金，也可以把它叫做辰山金度。有山峰位于人盘中针的根山上，因为根山属火，火克坐山的五行，所以根沙是煞沙。我们再来看一个例子，用正针测得坐向是亥山四向，转换到天心五行坐山五行是水。我们同时发现，人旁丑山上有一个山风，丑山的五行属金，金生水，这就是生杀是最好的一种关系。一个血肠的周围可能不止一个杀，会有好几个山风。消杀的时候呢，这些伤头都要计算在内。如果是急杀多于凶杀，并且呢凶杀距离较远或者凶杀矮小，就没有什么大碍，还是可以用的。如果是凶杀多于击杀，而且凶杀非常高大，这样的话就要进行消杀处理。如果不能处理，就只能弃而不用了。那怎么消杀或者拨杀呢？杀当然是拨不动的，但是坐向却是可以调整的。因此，消杀实际上就在条件允许的情况下，通过改变坐山朝向，尝试不同的立向，把周围的杀都拨到有利的方位上。拨杀具体怎么做呢？比如说这个房子坐鬼向丁，坐山的五行鬼对应下来呢属土，那巽山有个山峰五行属木，未山也有个山峰五行属金，木克土，土又生金，一克一泄啊，两个都是凶杀，那该、个、怎么办呢？虽然这个杀呢是不能动的，但是我们可以通过调整坐向来达到破杀的目的。我们先试着把它调整为子山五向。坐子相午，这个时候你发现子山对应的五行就属火了。那你看，巽山的木来生火，火呢又克未山的金，你看就变成了生杀和财杀，这样呢就达到了消杀的目的。那我们还可以再来调整一下，比如说我们试着把它改成坐丑相未，那丑山的五行是什么？呢？丑山的五行属金啊，金可以克巽山的木，金和未山的金。也是比和，那这也是把这个沙呢全部消成了吉沙。那以上是纯粹从赖工剥沙的理气方面去讲解沙的吉凶和剥沙的方法。实际操作呢，还需要考虑龙水等其他因素。而且呢，沙体本身它也是有吉凶之分的。比如沙体秀丽饱满为吉，沙体歪斜破败为凶。我在张运会《阳仔形峦必修课》中也讲过，山体形峦它本身就有五行之分，也有身旺财泄煞的纯峦头的看法。如果你能够把形峦和理气结合起来，那就更厉害了。形气都急是急上加急，形气都凶那当然是凶上加凶啊。如果一急一凶，那是急中带凶。那这样的话呢，推测的内容就会更加的丰富细致。另外呢，沙体越高大，离我们越近，影响也就越大；沙体越矮小，离我们越远，对我们的影响也就越小。那再进一步论述的话，就是离我们越近的沙，应急或发凶的时间也越快；相反，越远的沙，应期也就越晚。比如，急沙近，凶沙远，就会先应急后发凶。具体的距离和时间的推算，请参考我以前的课程。也可以以杀所在的地支对应的流年来断应期，比如说寅山有吉杀，那么寅年首先会应急，然后与它对冲的申年也有可能会应急。还有与寅山合的寅、午、戌这些年份都有可能应急。那又比如说有一个凶杀在辰方，那么辰年首先会应凶，与它对应的戌年也会应凶。还有生子辰子年，生年也都有可能应凶。那问题来了，比如说在这个乙山上面有个伤风，那么这个乙山的天干该怎么看应期呢？这个时候呢就要用到双山的概念，就顺时针找它前面这个地支就可以了。乙和辰是双山，应期同样是辰年、戌年、生年、子年。同理呢，比如说艮山。他对应的运气都看前面这个寅啊，那么跟刚才讲的寅山的运气是一样的。那这个就这么简单。同时呢，杀体越高大，力量也就越大，发吉发凶的程度也就越明显。如果有一吉一凶两杀，凶杀高大，吉杀矮小，结果一定是应凶大于应吉，一定要消杀之后才能用。这节课呢，我们介绍了人旁和赖工剥杀法。消杀主要是看沙峰五行与坐山五行的深刻关系，和其他的方法一样，消杀法也是不能单独论断的，它也需要和龙山向水等因素结合来看。相比于来龙水口等因素，消杀还是相对次要的。沙体单独的力量远远不如连绵不绝的龙脉和水流的力量。如果是真龙大地，沙体稍有煞气也是无伤大雅的。希望你能理解其中的主次关系。下节课我们讲天盘纳水，再见。